0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão! Eu sou o Pedro Nery. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um P ao um podcast do gestão com performance.
1: Um podcast para nós compartilharmos conteúdos exclusivos de gestão, planejamento, carreira e tudo que você, empreendedor e gestor, precisa saber para ser um gestor
0: 4.0. E hoje nós temos aqui um convidado ilustríssimo, um primo... Um amigo, um profissional exemplar, comentei aqui antes aqui de iniciar o podcast, desde a minha infância eu, eu, eu escuto falar do André, né, subindo na carreira como executivo, subindo aí né, como líder, Head de, de Cultura Organizacional, Cultura de Inovação e Diversidade e Inclusão, na ArcelorMittal, aços Longos Brasil, Diretoria do Futuro, Estratégia, ESG, Inovação e Transformação do Negócio. Andrei Bosco, seja bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer você estar aqui com a gente, muito obrigado pela, pela presença né, e por, por trazer todo esse conteúdo que a gente vai conversar aqui e mostrar para todo mundo aqui hoje, do nosso, dos nossos seguidores.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa trajetória e colaborando aí com a, a construção desse ecossistema que a gente está inserido aí.
1: Legal, obrigado. Obrigado, André. Valeu demais.
0: André, primeiramente eu queria te dar um brinde aqui né, pela Olá. participação com a gente. É, um, é realmente muito satisfatório para a gente você estar conosco. Muito obrigado. E eu queria que você iniciasse falando um pouco aí da sua trajetória, né, como que você comentou com a gente aqui um pouco antes, como que foi essa trajetória, os direcionamentos, o caminho aí na sua, na sua carreira. E aí para a gente começar a explorar essa, né, todo, tudo que você já passou e tudo que você tem aí para trazer aqui para os nossos seguidores.
2: Bacana. Então, eu trabalho na Arcelor desde sempre, são 32 anos de carreira. Eu era estagiário, fazia ciência da computação na PUC e fazendo estágio na Arcelor e na Prodabel. Na época, Arcelor era belgo-mineira. Sim. Né? E eu fazia estágio de manhã numa tarde, de manhã na Prodabel, à tarde na Arcelor e à noite o curso na PUC, ralando. Nossa. Né? E aí a Prodabel me chamou para ser contratado. Eu cheguei na, na Belgo na época e falei, oh, não vai dar para continuar com vocês não, porque a Prodabel vai me efetivar. E aí o meu gestor na época falou, não, calma, nós temos que conversar direito, a gente também está interessado. E aí fizeram a contraproposta e eu fui para a Arcelor. E aí, desde então, na área de TI, permaneci 20 e poucos anos na área de TI da Arcelor, desenvolvimento de sistema, projetos, arquitetura de sistemas. E, com no final aí dessa trajetória na área de TI, eu estava muito próximo da área de RH, fazendo arquitetura de soluções para a área de RH, e aí eles me convidaram para migrar para a área. Hoje a gente chama área de pessoas. E aí eu tive a oportunidade de gerenciar Algumas unidades nossas na parte de RH, eu, foram cinco unidades aí que eu tive a oportunidade de passar pela gestão delas, e depois dessa experiência eu recebi o convite para assumir a cultura de inovação do Arcelor, e depois vieram cultura organizacional e diversidade e inclusão, que é hoje o escopo que eu trabalho.
0: Quando que foi essa mudança, do é saída sim. do TI para o RH e depois para a inovação?
2: 2010 12 para 2013 que eu fiz essa RH. mudança, é para o RH e no RH fiquei uns 3, 4 anos e depois cultura de inovação, cultura organizacional, diversidade e inclusão. Eu estava comentando com você, né? Eu acho que a vida é muito interessante. Eu fiz ciência da computação, trabalhei com TI a maior parte da minha trajetória profissional e hoje trabalho com coisas completamente diferentes. E hoje eu me percebo trabalhando com o que tem mais a ver com a minha essência. Sendo mais feliz fazendo o que eu faço hoje. Então, como é que é bom a gente se colocar à disposição do, do acaso, do que a vida te se traz. É, maravilhoso isso. Então, eu estou muito satisfeito de trabalhar hoje com o que eu trabalho aqui na Arcelor.
1: André, eu tenho uma, uma visão que toda empresa... ela ela é feita de cultura e de pessoas. Né? Uhum. É legal que sua trajetória vai muito de encontro disso. Você passou é. nessa área de pessoas e hoje você é o Head de Cultura. Como que implantar uma cultura, essa cultura de inovação, né? mudar a cabeça das pessoas para esse tipo de, de pensamento? Como que foi esse processo para você? E como que foi essa transformação até dentro da ArcelorMetal?
2: É. Isso é tão louco. Porque, na época, eu estava como gerente de RH de uma das unidades da Arcelor. A, a diretora de futuro, a Paula Hacker, ela mandou um e-mail para todos os gerentes de RH falando o seguinte, ó, estamos criando o laboratório de inovação aberta da ArcelorMittal e gostaria de contar com vocês, gerentes de RH, para apoiar nas unidades, aí, fomentando esse laboratório para que a gente pudesse potencializar isso aí. E aí eu respondi para ela duas linhas de e-mail. Falei assim, Paula, conte comigo, a minha essência vibra e inovação e você, pode, você tem um parceiro aqui para fazer isso acontecer. Ela pegou o telefone depois que ela leu o meu e-mail e falou assim, André, eu não quero que você seja um parceiro, não. Eu quero te convidar para você ser o Head de Cultura do Assolar. <risos> Aí eu, na hora, nem acreditei. Eu estava lá em Resende, na unidade sul-fluminense da CELOR. Na hora, topei. Tinha certeza que esse era o caminho. E, desde então, tô trabalhando com cultura de inovação. Isso foi em 2018. né E a gente sabe que é o seguinte... Trabalhar a cultura, fazer a mudança do mindset de pessoas ou da organização... Da empresa como um todo. É, não é fácil. Não é fácil. Né? Muita resistência, as pessoas gostam de permanecer na zona de conforto, de fazer as coisas da forma como sempre fizeram. Mas, em compensação, a gente sabe que na zona de conforto não há crescimento. Exatamente. Parte, né? E como é que você pode num olhar muito empático com todos os stakeholders que fazem parte dessa cultura, você mostrar o ganho que ele pode ter por se abrir para mudança, para ter uma cultura de inovação. Então a gente tem uma máxima dentro de cultura de inovação, que a gente aprende muito com a natureza, né? e Charles Darwin tem uma máxima que fala, na natureza quem sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele ser que mais melhor, se adapta à mudança. É, exatamente. Né? Então, se a adaptabilidade é a palavra-chave de sobrevivência, a inovação é aquilo que mais pode fornecer a capacidade de mudança para a gente no um contexto... Buscar o um novo. Então, a gente tenta demonstrar Fenomenal. isso para os executivos o tempo todo, a oportunidade que ele tem. E aí a gente consegue embarcar uns com mais facilidades, outros com menos, mas a gente não desiste e tenta encontrar sempre caminhos alternativos para fazer demonstrar isso, olhando para as dificuldades que aquele parceiro tem e tentando falar, opa, se eu enxergar com a lente dele, o que, que eu devo fazer, promover para que ele acredite no valor da inovação, para fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor, tenha uma área mais significativa, mais relevante, com entregas mais destacadas. E aí a gente consegue.
0: A gente, a gente na PHD, já, desde o início, a gente sempre se preocupou em inovar, né? em buscar o novo. Porque na construção a gente vê que ainda tem aquela cabeça, né? muitas pessoas ainda estão um pouco engessadas com, com a inovação, e a gente vê que quanto mais a gente busca inovação, realmente a gente vê resultados. Né? Isso é, é fato dentro da empresa. Como é que foi, é, e aí essa mudança lá em 2018, é uma empresa muito grande, né? a PHD fala de inovação, nós somos 60%, Poucas pessoas, então eu acredito que é mais fácil, né?
2: Nós somos 15 mil no Brasil. Exatamente.
0: é Essa Mas a pergunta é um pouquinho mais
1: complexa. Como
0: chegar em 15 mil pessoas? sabe? Como, que,
2: como
1: agregar valor
0: até a ponta, né? Sabe? Como que você consegue chegar lá nos 15 mil é, colaboradores da Celó com esse foco de inovação? Como é que é esse canal? Como que é essa pegada? Como que vocês fazem?
2: Difícil pra caramba. <risos> Mas o negócio é o seguinte, a gente quando estabeleceu o movimento de inovação da Arcelor, a gente entendeu que o nosso, nosso movimento de inovação ele era centrado nas pessoas, não Aham, era legal. centrado numa solução tecnológica em TI. Né? A gente entendia que a gente deveria mudar a cabeça das pessoas para que elas pudessem acolher a oportunidade que a inovação traz e dessa forma se abrir para essa transformação para continuar sendo relevante no mundo que pede por novas competências. Né?
0: Dá um mindset mesmo. Deles, Isso.
2: Né? E aí, então, como a gente tem esse modelo centrado nas pessoas, a gente entendia que, embora nós tivéssemos o Assolab, que é o Laboratório de Inovação Aberta da célula Ormital, e é o primeiro laboratório da indústria do aço em inovação aberta. No Brasil? No mundo? No mundo. No mundo. Então, nós somos referência. E aí a gente sabia que, para que isso acontecesse, a gente precisaria criar essa multiplicação do Assolab nos respectivos contextos da Arcelor, né, em unidades, em localizações geográficas diferentes, necessidades distintas, restrições distintas. Sim. E para isso nós criamos o um movimento que a gente chama dos embaixadores da inovação. Legal. Hoje nós temos 93 embaixadores da inovação.
0: São todos... Dentro da Solab ou são não, parceiros da não, Solab?
2: eles são das áreas, ah, suprimentos, certo. logística, manutenção, um. produção. E a gente busca pessoas que têm brilho nos olhos, Legal. com a inovação, Legal. que acreditam na causa, que se movimentam pelo propósito, não porque é uma obrigação. Legal. Porque aquilo não é a, a função básica o daquela core dele, pessoa, né? a, a original. Não é o cor. Então, esse cara ele tem, que fazer, ele tem que se mover por propósito. Por si só, né? É e aí a gente busca brilho nos olhos com a inovação e essas pessoas elas são então os nossos parceiros para fazer ah. a inovação inovação acontece quando tem apropriação das pessoas nas áreas e os embaixadores são essa ponte são os essa disseminadores disseminadores desse movimento ah. então eles ah. trabalham com a gente ajudando projetos de inovação ajudando a estimular o engajamento da população que eles representam ali a entrarem nos movimentos que a gente faz no Assolab, nos programas que a gente desenvolve, acompanhar projetos de inovação, fazer comunicação. Então, eles são, eu entendo Bacana. que é essa é a resposta aí para o que vocês trouxeram. Legal, legal.
1: O André, a gente, o Pedro começou fazendo essa introdução. Nós vivemos um mundo de obras cada vez mais travado, né? mais engessado nessa área de inovação. E acredito que você, dentro das várias vertentes da CELOL, também entende que tem, deve ter algum que tem uma visão para inovação um pouco mais fechada. Né? Uhum. É, eu vejo isso como uma oportunidade assim, fenomenal né, para entrar. Você também enxerga isso? Tem alguns setores da indústria que você também vê com esse tipo de restrição à inovação? Ah, o setor de obras dentro da CELOL, você também sente que ainda pode ser aplicado mais inovação? O que, que você vê nesse segmento?
2: É, é, é super interessante porque quando você vai para uma grande empresa como a e você tem uma amostragem muito grande né, da nossa população ali dentro, você percebe todos os tipos de perfis. Né? E, às vezes, algumas áreas, a natureza daquela área tem um determinado tipo de profissional que se adequa mais àquela natureza e que tem um perfil que pode ser um perfil mais aberto ou um perfil mais fechado. Além disso, nós somos uma empresa centenária. Né? Então, uma empresa centenária traz alguns traços de conservadorismo, de tradição, que dificultam muitas vezes essa mentalidade de transformação, de abertura ao novo, de acolhimento do erro, de errar rápido, experimentar e errar rápido e se reinventar. Então, a gente encontra dificuldades em várias áreas e a gente só não olha para a dificuldade ou para aquela resistência que acontece com um olhar de julgar o outro, porque o julgamento, quando você fala, poxa, lá vem aquele cara, aí você está afastando é a possibilidade. É aí você está afastando a possibilidade. Quando você olha com um olhar de empatia, a gente fala muito de foco do cliente, não foco no cliente. O foco do cliente significa que você está na posição dele, olhando para as dificuldades que ele tem, entendendo qual foi a trajetória que ele traçou e que está tudo certo se em algum momento ele está oferecendo a resistência, porque ele acredita nisso. Sim. E aí, como que você pode, então, juntar uma inteligência a favor para mostrar e demonstrar para essa pessoa o valor da inovação é para fazer ficar a valor coisa acontecer? Para ele que ele é. cumpre aquela ideia. Né? Exatamente. Então, quando você olha para ele como se fosse você, se eu estivesse naquela posição, o que, que eu gostaria de oh. ter o outro estimulando em mim? E aí fica bacana. É empatia. Mais? É empatia. empatia
0: total. É empatia. O André, para explicar até para para o pessoal aí que está assistindo a gente, né? Um pouco sobre a Solab, assim, como que o que que é, como que o que que vocês desenvolvem hoje no mercado. Eu eu busquei aqui os destaques, né? É, promoveu aí a primeira startup, foi investida pela Solab Ventures, que foi o Agilim, que é da uhum. construção. Então a gente ficou bem, bem, assim, foi bem interessante, né? Que a gente já, já conhece e da construção. Então foi foi ficamos muito felizes assim de, de vocês estarem promovendo. É, é top 2 do Open Corps, que é a segunda empresa que mais gera inovação e parceria com as startups do Brasil. Né? Eu acho que um número maravilhoso. Sim, e a Solab Ventures, que é, é criou um fundo de corporate, corporate venture, né, Cap, que é para promover esses investimentos e investir em startups. Né? O que que vocês fazem? Até para explicar aí mais, né? Qual, qual que é o trabalho que vocês têm desenvolvendo, não só dentro da CELO, mas para o mercado, né, como um todo?
2: Tá bom. O Asolab, como eu disse, é o primeiro laboratório de inovação aberta no mercado do aço no mundo. Então, o Assolab ele tem três pilares principais: projetos de H1, H2, Horizontes 1 e 2 e projetos de Horizonte 3, né? Projetos de H1 e H2, Horizonte 1 e 2. Nós estamos falando aqui de projetos que têm é, desafios que são hoje que existem na nossa organização desafios que nós já temos instaurados dentro da organização ou então novas possibilidades de modelos de negócio e já para H3 nós estamos pensando em novos produtos né ah, a gente é, é, lá, no, no é, lá na frente e aí então a gente fica pensando o que que pode matar o nosso negócio essa pergunta a gente dorme abraçado com ela para entender é, sabe aquela máxima você tem que se apaixonar pela solução que o seu produto faz, mas não pelo seu produto. Exato. É, senão Porque
0: você fica preso nele. Preso nele. <risos> né? E a gente quer entregar é entregar a solução.
2: Exatamente. Então, com isso, esses projetos, então, esses pilares de H1, H2 e H3, e o pilar de cultura de inovação. Então, eu tenho a função de, olhando para esses outros dois pilares, o que, que eu preciso desbloquear em cultura de inovação para permitir que projetos sejam implementados dentro da empresa, tirando então, por exemplo, se tem alguém lá que não aceita o erro, não aceita o processo de experimentação, eu crio um programa para poder tratar o acolhimento ao erro, para mudar o mindset ah, das pessoas. Então Legal. você
0: promove essa, esse treinamento aí, é, essa mudança de cultura. Engajamento
2: interna. em programas, ah, são iniciativas bacana. diversas. Legal. E aí, então, a gente está estruturado dessa forma. Então, em cultura de inovação, nós temos programas de intraempreendedorismo para poder aproveitar o talento empreendedor das pessoas que est estão na empresa hoje, os empregados, e a gente se beneficiar disso, e ao mesmo tempo oferecer para o empregado uma, um novo desenvolvimento da sua carreira Bacana. em inovação. Empreendedorismo o cara... interno. Exato. O intraempreendedorismo, isso. E aí a gente faz isso, a gente tem um programa de melhorias contínuas, que é para o público operacional. Então, se você é do público operacional, você teve uma ideia, na hora que você está mexendo numa máquina, engraxando um negócio, você falou, poxa, tem uma solução aqui, ele ah, tem condições legal. de ir na hora cadastrar essa solução e ir para o laboratório de inovação. Nós temos um programa chamado Falha Nossa, que a gente joga o holofote nos erros que nós cometemos, para normalizar legal. o erro e aprender a trabalhar com a ressignificação do erro em aprendizado. Então, isso é cultura de inovação. Já projetos H1, H2 e H3, nós estamos olhando para todas as dores e oportunidades que temos na Celor, independente da área, seja suprimentos, manutenção, produção, qualquer área financeira, e nós, então, identificamos essas dores e essas oportunidades. Nós temos os business partners de projetos que estão nas áreas, olhando para essas dores e oportunidades, e a gente tenta fazer conexão com o ecossistema de inovação, Startups, entidades, instituições de ensino, para ver como que a gente consegue trazer esse capital inteligente do ecossistema para nos ajudar no movimento de inovação, de transformação da Arcelor. E aí a gente desenvolve projetos de naturezas distintas. A Agilim, por exemplo, foi a primeira startup sendo investida pela Arcelor, né, no Assolab, e por ela apresentou uma solução de Lean Manufacturing para a gente, que a gente percebeu que era uma carência na, no mercado, no mercado né? de construção lá. Então, a gente entendeu que era uma oportunidade, uma vez que a gente tem tantos produtos voltados para a construção civil, por que não a gente, então, se aliar com uma startup Investir que oferece? Investir é. É, é Então, é, esse é o nosso modelo. Então, a gente está aberto para oportunidades de áreas distintas para transformar isso em projeto, para transformar a nossa empresa para ela, que ela continue sendo relevante no futuro.
0: e eu achei interessante que e aí para quem está, né, está assistindo a gente é, vocês têm um, um site né uma plataforma que a pessoa se cadastra e aí ali vai ter um processo para, para a pessoa ter a oportunidade de, de apresentar né, uma a inovação certo
2: isso aí a, Essa é uma forma da gente estabelecer contato com o ecossistema de inovação. Né? Essa é uma das formas entrar no site cadastrar a solução, a gente tem várias outras formas, a gente tem um processo de hunting, nós temos o Pitch Day, que a gente abre um dia para escutar pitch de startups, que pode ser relacionado a uma dor específica, ou então a gente abre para geral. então temos a gente, a gente participa de feiras, a gente está sempre visitando movimentos que acontecem no ecossistema de inovação, porque a gente quer isso, inovação aberta. Entender que tem muito, muita inteligência disponível lá fora no e mercado. como é que a gente se beneficia disso. Exatamente. Fazendo essas parcerias. Fazer para dentro.
1: É. O que eu mais gostei, André, é que hoje o que a gente vê nas empresas é uma cultura de erro que você tende a sucumbir o erro. né? Você tende a esconder aquele erro. E o quanto quanto mais a gente descobre o nosso erro, e a gente expõe, melhor que a gente melhora com aquele erro. né? É. Então, o processo de aprendizado com ele, ele é fundamental. Você disse uma coisa muito importante. A gente pensa muito nisso, né? eu e Pedro. O nosso produto, daqui a pouco, ele vai acabar é, correndo. Morre, né? A gente é tem morre. que trabalhar justamente para... Criar outros produtos próximo. e outras maneiras para que a gente consiga superar e fazer uma transição né, de produtos. Como que foi? E essa visão do erro, né? o que, que você tem para falar para um empresário, um construtor hoje? Como que ele consegue implantar isso na empresa dele? Como que ele consegue começar esse processo de inovação, sabe, André? na uhum. empresa dele, mudar e ressignificar essa questão do, dos erros hoje. Como que é esse processo? O que, que você uhum. daria de conselho?
2: Eu vou falar da mentalidade de aprendiz que é algo que a gente deve ter em mente, mas eu vou falar, eu vou voltar nele mais tarde. Quando a gente fala do processo de inovação, nós estamos falando de um processo que faça com que a gente permaneça sendo relevante frente aos desafios que o mundo vai apresentando para a gente, das novas gerações, das tendências novas. E a gente sabe que o mundo está super acelerado e que cada vez mais o mundo está mais veloz e a gente precisa se reinventar para permanecer relevante nesse mundo aí. Sim, né? adequado. E aí, com esse olhar, é que a gente, então, tenta fazer esse movimento acontecer na Arcelor. E a gente sabe que, dentro desse dessa necessidade que o mundo traz, a estratégia de você não simplesmente achar que você vai desenvolver algo que tem que ser robusto, grandioso e que tem que dar certo da primeira vez, a chance dessa solução, nesse modelo, dar certo frente a esses desafios que o mundo está apresentando atualmente, são pequenas. E aí a gente tenta trabalhar a ambidestria organizacional, que é você olhar para o presente, para a rotina, para o acompanhamento, monitoramento, mas você também olhar para o futuro e olhar para a estratégia de você experimentar, tentar, errar, aprender com o erro, se reinventar, para que você possa continuar sendo relevante. Então, não é que é um ou o outro, mas é um e Os o dois. outro. E como é que a gente faz a organização trabalhar com essa ambidestria como diferencial competitivo para ela. Cuidar bem dessa rotina com excelência. Então, a gente está falando aqui, não é que a gente quer que o erro aconteça, por exemplo, nos nossos processos produtivos. Não, aqui a gente quer o erro zero. E a gente continua querendo
0: isso. Mas,
2: para essa área que é responsável por modelar a transformação da empresa é muito importante que a gente traga o conceito de que o erro pode ser seu amigo, porque ele te ensina uma lição e aí a mentalidade de aprendiz que eu falei é isso. Você olhar sempre para o que você faz com curiosidade, igual uma criança que olha para aquele objeto e acha que ele é novo, tenta experimentar, presta atenção nos detalhes. Então a gente quer, é isso, essa mentalidade de aprendiz, porque a gente quando está aprendendo a gente erra, mas a gente se torna melhor pessoa, profissional, empresa e é isso que a gente quer com esse modelo, então. Legal,
0: legal demais. O André e isso aí, quando você falou aí, eu lembrei, lembrei quando eu jogava a bola, isso aí era chutar com as duas. <risos> o famoso. Chutar chuta com a direita e com a esquerda, né? <risos> O André, você comentou aqui, a gente começou a conversar antes aqui sobre, para a gente até explorar um pouco sobre as ideias relacionadas à máxima. Você deu até um exemplo aí, eu achei bastante interessante, podia falar um pouco mais como que vocês exploram isso, como que vocês trabalham isso dentro da célula.
2: Mas de qual máxima que você está falando aí? A, a
0: parte de, é, aí você comentou aqui, né? As empresas não podem, mor não morrem por isso. fazer é, aquilo, né, por não fazer, né? É. E sim por fazer por muito tempo. né? que, que é, eu achei muito interessante esse comentário seu.
2: É porque muitas vezes a gente acha que para uma empresa não dar certo, ela tem que errar. Errar e errar feio. Né? Exatamente. E a gente sabe que muitas empresas, olhando aí para as empresas aí que deixaram de ser relevantes nesse mundo, muitas delas não erraram feio, mas elas fizeram a mesma solução por um tempo longo demais. O mundo mudou, a solução delas não mudou, e aí elas deixaram de ser relevante para o novo mundo. Então, na Arcelor, a gente dorme com essa máxima, que Legal. é as empresas não morrem simplesmente por fazerem algo errado, mas por fazer o um certo longo, tempo longo demais. Então, a gente olha, hoje nós somos a líder mundial de aço, né? e aí a gente poderia sentar nessa posição e ficar confortável ficar com ela.
0: exatamente
2: Mas como que a gente estando nessa posição, pode não ficar tranquilo, olhando para essa máxima. Exatamente. Opa, se existe um risco em inovar, o risco é maior para quem não inova.
1: Verdade, verdade. É?
2: verdade. E aí, então, vamos movimentar, porque inovação é movimento, é experimentação, é tentativa, é erro, errar rápido, aprender com o erro e ir melhorando.
0: Testar, é fazer de
1: novo. É uma muito cultura legal. de startup, uma visão é, muito de startup é. para uma empresa robusta. É.
2: Exatamente. É. A gente fala que nós somos, na Arcelor, uma empresa que é um transatlântico. Um transatlântico pesado, né, lento às vezes, para fazer uma mudança demora, mas que a gente precisa olhar para o ecossistema, que lá fora, no ecossistema de inovação, tem um monte de lancha, jet ski, barco, a fim de conectar com esse transatlântico, que vai trazer habilidades que nós não temos, mas que juntos, dentro dessa rede de colaboração, a gente vai, então, conseguir fazer os movimentos que estão sendo necessários aí.
0: Exatamente. O Transatlântico abre o caminho para muito jet ski, né? é para muita aí. lancha. <risos> Com certeza.
1: É. É. O André, dentro desses projetos que você já implantou, qual foi o mais significante? Sabe? Qual que você falou assim, nossa, esse projeto, ele realmente consegue mudar a vida das pessoas, ele consegue realmente ressignificar a empresa. Qual foi o mais legal assim, que você consegue contar para a gente?
2: Nossa, até essa pergunta é difícil, porque... Eu tenho orgulho de tanta coisa que a gente fez ali. Assim, eu sou muito feliz dentro da minha trajetória profissional. Eu gosto do que eu faço. Eu vou para trabalhar, às vezes, assim, sem achar que é trabalho, sabe? Assim, Não me sentindo pesado, Pô, vou trabalhar, mas assim, eu estou me divertindo ali dentro. Então, esse último capítulo de cultura de inovação, a cultura de uma forma geral, não só de inovação, mas a cultura organizacional... Que a gente está reinventando o jeito de ser e fazer as coisas dentro da ArcelorMittal. Para você ter uma ideia, quando as pessoas viram que eu tinha eu estava com a incumbência dessa função, o ah, que, que você vai fazer agora? Eu sou head de cultura e diversidade, inclusão, cultura de inovação. Pessoal, O gesto mais comum que acontecia, o pessoal dava dois mapinhos no meu ombro e me falava assim: sorte. Boa sorte. <risos> tipo assim, você está pegando é, você uma tá coisa lascado. difícil para caramba, você está lascado. É. Só que alguma coisa dentro de mim olha para esse desafio e vê nisso uma coisa deliciosa de ser enfrentada. Talvez seja pela minha essência, a minha, minha alma, sei lá o que que é, os meus talentos. né Eu acredito que cada Sim. um vem com talentos diferentes nesse mundo. E eu adoro esse desafio. sabe Eu fico realmente dentro dessa busca de entender com o olhar da daquele cliente, daquele parceiro, como é que eu posso ajudar para ele se reinventar, para poder ter esse novo jeito de ser e fazer as coisas. Então, desde 2018 que a gente está reinventando o jeito da Arcelor, reinventar o jeito de uma empresa centenária não é da noite para o dia, não é uma linha reta de A para B, é uma linha reta que é uma linha que é um U que você fala que primeiro você tem que desconstruir várias Verdade, coisas, é. experimentar Verdade. novos com jeitos para depois cristalizar. E eu olho para isso tudo com a vontade de fazer acontecer, sabe? E a gente já está vendo vários frutos acontecendo na Arcelor. Então, aquela coisa da empresa centenária não muda, não é verdade, porque já está mudando. E a gente já está colhendo os frutos disso. Então, olhar para essa trajetória toda e ver isso acontecendo Obrigado. é muito bacana.
0: André, eu... um comentário que você fez, né? e desde que a PHD surgiu, é, a proposta nossa era que as pessoas ou sem trabalhar satisfeitas já desde o início né Pedro é, A pessoa não ter aquele negócio não cadê a sexta-feira né que está chegando que dia que chega a sexta-feira ou segunda-feira mais um dia isso é, é um negócio que foi cri, sendo criado dentro da empresa e você falando isso eu acredito que assim isso é algo é algo que vocês também é, promovem essa preocupação interna, então, como é que funciona isso? Porque a gente... O ambiente, isso, né? Como é, é que vocês isso, fazem... Né? É, é, você, to, outras pessoas sentirem isso aí que você sente.
2: Legal. Esse aí é a beleza da coisa. Nós estamos falando de cultura, nós estamos falando de seres humanos. Né? E a gente sabe que o ser humano, quanto mais feliz e satisfeito ele está, maior a capacidade de entrega e dele disponibilizar os talentos que ele tem para benefício dele próprio, da organização, do ambiente que ele está inserido. Então, eu acredito que todas as pessoas têm condições, têm talentos especiais a serem entregues. A questão é você ajudar esse profissional a entender quais são os talentos dele. que todos têm algo para contribuir de uma forma muito diferenciada. E o que a gente faz, é claro, com, junto com a área de pessoas, a área de inovação, é tentar olhar para esse público, que nós temos lá dentro, e tentar ajudá-los a identificar os próprios talentos. E tentar trabalhar numa cultura de alegria. A gente acha que a cultura de alegria é um diferencial competitivo. É, com certeza. É, não, tem com que certeza. Ter, não tem que ser um ambiente triste, pesado. pesado. Exatamente. É, quando você está feliz, você pode rir no seu trabalho, é. significa que você está à vontade. E quando você está à vontade, é que acontece o serendipity, né, que a gente usa em cultura de inovação, que é aquele momento daquela coincidência... Que surge para você, porque você está tão feliz, que tão raiva disponível para a abundância do universo, que você começa, as suas antenas começam a coletar Aptar. a vibração disponível para você fazer o seu trabalho e a alegria que te coloca nesse estado de receber. É, as Eu acredito tanto nisso, legal. cara.
1: Legal. Muito nisso.
2: E a gente vai em busca disso. Sabe? Assim, então a gente tenta buscar essa coerência da fala com a prática começando a prática dentro do Assolab, dentro da diretoria de futuro e contagiando as outras áreas da empresa pelo exemplo. Não é pelo que eu falo, mas é do que eu pratico, né? Tem aquela máxima também que a gente adora que é suas ações falam tão alto que eu não consigo escutar Boa. o que você diz. Boa. Então não é do que você fala, é, é mas é do que você é, é o pratica.
0: Exemplo. Né? É o exemplo.
2: Não adianta alguém entrar na empresa e falar assim, olha, eu quero que vocês sejam felizes, mas na hora da prática é um chefe é. duro, que não aceita a brincadeira, que acha que todo mundo tem que trabalhar com cara fechada. Então é por aí. Ah, bacana.
1: Eu acredito muito nisso. Eu acho que o ambiente, ele realmente consegue mudar pessoas que às vezes não estavam dando certo em outro em outra posição, em outra empresa, pra passar para sua empresa e ela consegue realmente ressignificar Internamente lá dentro e conseguir ter uma performance é ótima, né? Então é uma coisa que a gente trabalha muito. É. Porque a gente tem muito do user experience, né? O pessoal pensa muito no cliente, às vezes, claro, a gente tem que pensar como que o cliente está sendo impactado com o nosso produto, mas um usuário do nosso produto também é o nosso trabalhador, a pessoa que está lá dentro. É isso aí. Ela tem que ser analisada como um cliente interno. Quando a pessoa ótimo chega, a gente importa. pensa muito, muito nisso, né? Ela tem que chegar, o notebook tem que estar tá pronto. Ela tem que ter uma, camisa, uma camiseta diferente, ela tem que receber um, um copo. Toda essa experiência do dia 1, um, ela já, já é, é quilômetros certo. na frente, na hora que, na percepção da pessoa. Né?
2: Isso é tão legal. E aí a gente pode falar da coerência, né? Como é que você vai produzir uma experiência para o cliente boa se você não é, propicia uma experiência do adequada para o do seu colaborador?
0: Exatamente.
2: Como é que esse cara vai ser capaz de providenciar uma experiência bacana. É, é isso aí. Né? Então não existe fórmula mágica. É coerência e consistência. A gente trabalha com esses dois C's muito na Arcelor. Coerência de atitude com a sua fala. Eu só isso. E consistência, porque não é da noite para o dia. É, Você tem que repetir, é, fazer, certeza. tentar de novo. E geração de cultura é isso. Coerência e consistência.
0: Isso aí, é, é a gente estava falando no início aqui, né a, a minha filha... É a educação, né, André? É o dia a dia, é a rotina, tem que ficar falando todo dia, faz assim, faz assim, faz assim, até o dia que ela aprende. <risos> mas é, não é Ela vai ver você dia. fazendo assim é. também, exatamente. é assim, que você consegue passar.
1: É, aí, o, é o do gato é o é exemplo.
2: Exatamente. É aquela história, né? Você pode falar até, mas se a sua prática é diferente, o que vai ficar é a prática. É a prática. É exatamente. A gente vê isso acontecendo direto exatamente. dentro de casa, no trabalho, Sim. né? É mais difícil, com certeza, porque você tem que olhar primeiro para si. E aí tem uma coisa interessante dentro do movimento de cultura da CELO A gente fala: começa comigo. Primeiro você olha para o campo do eu e vê o que, quais são as mudanças que eu preciso mudar em mim, porque a minha prática é que vai reverberar na organização. Então começa comigo. Em vez de eu apontar o dedo para o Pedro, para o fulano, para Beltrano, eu vou falar: não, a minha prática.
0: Eu fiz minha parte. Né?
2: Depois disso, você pode ir para o campo do nós. E aí, dentro do campo de nós, você pode ser aquela influência positiva para que o outro possa se perceber também. Aquela consciência amiga, o grilo falante, gente boa, que quer ajudar o cara. E aí você vai eu ajudar o seu mim, colega. Né, então. é, isso E depois que a gente já tem o eu e o nós, nós vamos para sistemas e símbolos. Como é que a gente adequa a nossa rotina de trabalho, processos, procedimentos, tudo que a gente faz para gerar essa coerência. Então, primeiro a gente gera a coerência do eu, nós, sistemas e símbolos, e aí, então, consistência na prática disso tudo aqui.
0: E aí, uma pergunta aqui, não sei se agora era a sua vez de perguntar, mas uma coisa aqui, como promover o conhecimento do eu?
2: Essa é uma parte interessante. Isso é um desafio. <risos> ah, legal, legal. É, o Pô, autoconhecimento. Eu entrei na sua frente aí, mas essa aí não não, não uma dava pena. Não. Não <risos> Então, é, é o autoconhecimento, é o ponto de partida para qualquer coisa. O mundo que eu vivencio dentro de mim diz respeito do mundo que eu vou experimentar lá fora. As minhas crenças que eu tenho dentro de mim, elas vão ser disponibilizadas para que você possa vivenciá-las nesse mundo externo. Sejam elas crenças limitantes ou crenças de abundância. Né? Então, tudo começa com o autoconhecimento. Eu vou falar da minha jornada. Eu sou, fiz mindfulness para poder mergulhar dentro de mim, entender meu lado luz, e meu lado sombra, para que, tendo consciência do meu lado sombra, eu pudesse jogar mais luz nesse meu lado sombra. E, entendendo as minhas limitações, as minhas imperfeições, eu pudesse até mesmo ver o que, que eu precisava desenvolver e com quais pessoas eu deveria me aliar para me ajudar naquilo que eu não tenho.
1: Legal. Mentores mesmo, né? É.
2: E eu acho que o bom líder é aquele que se coloca tão disponível para o seu time para entender como é que está esse processo de autoconhecimento do time. Se a experiência que eu tenho no externo depende do interno, como é que eu ajudo esse cara na experiência do interno? né E aí, então, é olhar com aquele olhar empático. né de Poxa, por que, que ele está passando por isso? Como é que eu posso ajudá-lo? e conversar com aquele ser humano né, de uma forma como você gostaria...
0: Individual, que, né? é individualizado. Ser
2: tratado. É legal, legal.
0: E isso vocês... E aí, isso foi você. Mas como que vocês, como companhia, como empresa, é, promovem isso? Tem um programa? Como é que é trabalhado?
2: Então, nós temos uma área de saúde, Narcelor, na né, que olha para a saúde 360 graus do empregado, não somente a saúde física, mas emocional, ah, mental... Legal financeira, e a gente tenta oferecer ajuda para esse profissional, Bacana. né? mas é só uma ajuda, a gente sabe que começa com ele com querer. Ele, né? É claro, é. sem dúvida. Né? E aí, claro, que por mais que a gente possa tentar ajudar, quando a pessoa não quer ser ajudada, também não tem, tem jeito. Tem, jeito é, né? tem que fazer um movimento não, dela. Não dá. Dá mas a gente tenta ficar atento a isso, né? e a gente sabe que o principal agente dessa ajuda para os colaboradores é o líder. Sim a gente entende que a gente não quer a gente quer sair do chefe para o líder é o líder que tem proximidade que trata o outro antes de tratá-lo como profissional trata como ser humano entendendo as dores as dificuldades as necessidades dele e como é que esse líder pode colocar disponível para ajudar essas pessoas
1: bacana, bacana. andré com o tempo a gente vai visitando muitas empresas e a gente vai vendo o poder da cultura sim é, eu e o pedro a gente conversa muito sobre porque você vê que o líder, né, o CEO, ele tem uma importância muito maior do que ter a visão futura. Uhum. A maneira com que ele trata os diretores e os coordenadores, ela é enraizada na empresa. Então você vê que o líder ele tem uma importância muito grande no processo de transformação cultural e de criação de cultura de cada empresa. Né? Como que você enxerga o líder hoje? Você já falou pra gente né, que realmente o líder é hoje uma, uma situação de facilitador. Hoje o líder é um facilitador. Né? E como... O líder, uma pessoa, pode se preparar para ser um líder facilitador. Como que ele busca esse conhecimento hoje na sua visão, André?
2: Bacana. Então, para o líder, como para qualquer outro colaborador, o processo de autoconhecimento é muito importante. né Se eu sou uma liderança egoísta, né que estou muito autocentrado, a minha capacidade de me disponibilizar para o outro é, é muito pequena, reduz, porque eu estou tão focado no meu processo que eu não tenha a generosidade de lançar o um olhar para o outro para poder ajudar, né? Então, a gente tenta olhar para esses líderes numa ótica de empatia, de não julgamento, de acolhimento das dificuldades e ver o que que a gente, como que a gente pode ajudar. Nós temos aí uma área de pessoas da Arcelor super bem estruturada que nos ajuda nessa nesse desenvolvimento dessa liderança, né? E a gente é, junto com a área de inovação, diretoria de futuro, a gente tenta olhar para essa liderança e ver, e ver o que, que especificamente para aquele líder seria uma ajuda para ele se tornar o melhor líder. Né? Então, às vezes é um processo de conversa com outras lideranças, às vezes é uma mentoria, às vezes é um coaching, né? e dependendo da liderança é até uma terapia a pessoa está precisando resolver. Então, a gente tenta Olhar para esse grupo de líderes e ver qual que é a ajuda que faz sentido dentro daquele contexto. O
0: André, e assim, dessa. É, a gente está escutando muito, né, na, principalmente em obras aí, e está é, sendo muito falado sobre ESG. Né? Uhum. É, como que está isso? Eu sei que vocês estão promovendo, que é uma, uma bandeira aí que está sendo levantada né, por vocês. Como que está sendo? Qual, qual a sua visão aí? da prática e da implantação do SG dentro da Arcelor e do mercado?
2: SG já é, né, gente? É uma realidade e aquele que não conseguir ler o que a oportunidade que traz o SG já está ficando para trás. Né? Então, na Arcelor é interessante falar isso, nós temos a diretoria de futuro e essa diretoria de futuro tem estratégia, cultura, inovação, ESG, ah, tá junto. e comunicação.
0: É tudo na, na, na mesma diretoria? Na mesma
2: diretoria de futuro. Ah, legal. Que, que é? Por que diretoria de futuro? São pautas que a gente acha tão relevantes para a organização, para que a organização enfrente esse futuro que então que estão aqui dentro. E aí, quando a gente fala que o ISD está aqui dentro, é porque a gente acha que não tem como você ser uma organização relevante sem olhar para o ambiental, para o social e para a governança. Então, por exemplo, diversidade e inclusão, que é um capítulo que eu cuido, né? que tem muita integração com a parte social lá. A gente entende que se a gente não abraçar a diversidade, entendendo que somos múltiplos, somos plurais, e que todos devem ser respeitados e acolhidos nas suas é diferenças e valorizados, não acolhidos e tolerados apenas, mas valorizados em suas diferenças... A gente não está ajudando simplesmente essas pessoas que estão em situações diferentes né, da, da grande massa, mas também a empresa começa a se beneficiar. Claro. A gente entende que inovação, por exemplo, ela acontece de uma forma, forma muito mais ampla. Quanto mais você abraça Diverso. a diversidade, diferentes pontos de vista, perspectivas, vivências, maior a sua capacidade de ter soluções claro. mais robustas e aí claro. você se reinventar. É? então é algo que faz sentido para o novo mundo e se você não fizer sentido para o novo mundo você está fora é. então como que você vai olhar nessa ótica, engraçado né? que teve um cara aqui, não sei se você já viu falar dele, Jesus Cristo que ele esteve aqui e falou <risos> amar o próximo como a Com si mesmo, mesmo. Né? É. e aí o que o a gente está sendo convidada é de tratar o outro é, exatamente. como exatamente. igual, independente das diferenças e que somos irmãos e que vale a pena a gente se unir. As mãos, né? Networking para evolução, porque aí quem ganha com isso São é a todos, própria né? empresa e também todo mundo. Então, assim, era tão básico lá e, e ele já trazia isso e hoje é o que faz sentido para a gente continuar evoluindo. né então Eu acho que é o ISD traz essas pautas, por exemplo, a Arcelor está muito consciente de trazer a descarbonização né, para o nosso processo produtivo. Que vai do environment. É e aí então já tem o ex-carb que é um produto nosso. A gente olhar para o aço, sabe, dessa forma, nessa vertente aí do ambiental, né, da gente tentar é, o aço ele é infinitamente reciclável. A gente pode pegar sucata e fazer o aço só de sucata, né? A gente pode usar só insumos verdes para fazer o aço então a gente já está olhando para esse movimento para a gente pavimentar esse futuro nós falamos dentro da Celo que a gente não quer ser seguidor do futuro nós queremos ser protagonistas do futuro Legal. e o ISD é a ponte que nos conecta com esse futuro então a gente aposta muitas fichas nisso porque a gente sabe que ali é o caminho
1: muito bacana é, já é uma realidade muito muito forte né? a gente tem que todo mundo tem que traçar uma estratégia interna né as empresas já tem que traçar uma estratégia para estar tá esse sentimento, né, André? É isso aí. O André, eu tenho uma, uma dúvida mais pessoal mesmo, eu queria ver como você lida isso no seu dia a dia. É, trabalhar numa empresa muito grande, você tem um desafio de comunicação cada vez mais complexo, né? Uhum. É, como que você hoje lida no seu dia a dia com seus liderados? Como que você trabalha a comunicação? Como que é isso pra você e como que é o desafio de comunicar cada vez, tentar chegar na ponta, né? Cada vez de uma maneira mais orgânica. Como que é isso pra você hoje, André?
2: É, isso é bastante desafiador mesmo e a gente sabe que a comunicação ela é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa. né? Ah, na gestão de projeto a gente falava que 90% dos projetos falham por alguma falha em comunicação. comunicação.
0: Exatamente.
2: Então, se a comunicação é tão importante, como é que a gente consegue né, superar isso daí? E aí, dentro do, do da Arcelor, hoje nós estamos com um modelo de comunicação. A gente tinha muito aquela comunicação corporativa com vários veículos de comunicação para atender os vários públicos, para ser cascateado e tal. E a gente entendeu que muitas das vezes a comunicação não chegava para todos os níveis, por mais que a gente tentasse criar vários veículos de comunicação. E aí a gente percebeu que o colaborador, ele tinha que ter um papel protagonista na comunicação. Então hoje a gente olha para a comunicação, que ela não é somente da empresa para o colaborador, mas dando voz também para o colaborador, dentro da rede dele, disseminar a informação que ele acha importante para ele. Nós temos, então, a plataforma hoje lá, que é o Conecta, que é uma plataforma que qualquer colaborador entra e ele pode estabelecer um canal de comunicação. Claro que tem algumas regras de governança e tudo mais, mas a gente faz essa comunicação que não é só da empresa para o colaborador, mas também do colaborador para a empresa e para os outros empregados.
0: Tem voz, dá voz para ele. Dá
2: voz para o cara. Então, esse aí foi uma coisa. A outra coisa é que a gente entende que é o seguinte, comunicação não é passar um e-mail, né? antigamente falava de memorando, não é um cartaz, <risos> fax, não é um cartaz que você coloca na parede. A comunicação melhor é aquela que acontece face a face. Né? Então, a estratégia da gente ter uma liderança que seja próxima, né? que não perceba a hierarquia como um afastamento e que no dia a dia trabalhe essa comunicação de uma forma fluida. Né? Se eu tenho colaboradores que olham para mim e gostam de trabalhar comigo, o fluxo de informações acontece de uma forma muito mais ampla e restrita. Então, o que a gente busca, aquela cultura da alegria, da felicidade... Né? Eu tenho colaboradores que trabalham comigo que me chamam de amigo e assim, aqui, vamos almoçar que estou com saudade de você. Isso é a melhor coisa Não que pode é. acontecer. Né? Então a gente tem prazer na convivência E aí a comunicação acontece Fluida, sem a gente criar Muitas regras Porque está todo mundo afim de fazer acontecer A gente gosta um do outro Tem prazer na convivência E aí a coisa acontece
1: Legal, Legal. então o segredo é proximidade É, é isso aí Legal.
0: Ô, André, e com Um olhar um pouco agora para a construção né, Para obras, que é o nosso nicho é, Que hoje A gente atua né, na PHD o que, que você está vendo? Como é que você está enxergando assim, a inovação nesse segmento, o movimento? Tem percebido mais, menos, de um tempo para cá? Qual que é a sua visão com essa pegada aí de inovação nesse setor?
2: Então, para a gente falar do movimento de inovação, a gente tem que começar olhando para a dor e para a oportunidade. A visão que a Arcelor tem hoje, olhando para a construção e vendo quais são as dores, a gente via, pelo menos era a nossa forma de perceber, uma baixa produtividade, uma mão de obra não tão qualificada e muito desperdício acontecendo. Então, a gente olhava para essas dores e falava ah, a inovação tem que acontecer atendendo a essas dores. Tem que fazer sentido.
0: Né? Exatamente.
2: E aí, com isso, nós temos uma pegada de um, soluções de produtos que a gente está tentando oferecer. Antes, se era o aço, por exemplo, que ia daquela forma tradicional... Agora a gente já tem soluções inteligentes de corte e dobra para poder agilizar e tornar a coisa mais otimizada, gerar menos bagunça no canteiro, menos desperdício. Então tentando soluções que sejam modulares para poder entrar num canteiro e agilizar a coisa e permitir que a coisa aconteça mais fácil. Um outro aspecto é a sustentabilidade. Como é que a gente olha para esse nicho e fala assim, ó como é que a gente pode ter uma pegada de... Sustentabilidade ambiental, econômica, social, para ajudar. É o ISD influenciando isso daqui. No dia a dia. No né? dia a dia. A outra pegada que a gente tem é gestão das obras. A gente percebia que na gestão era uma gestão complexa, burocrática, com muito desperdício, perda de tempo. Então, como é que a gente faz uma gestão otimizada para isso daqui também? Legal. Então, a gente vê essas três grandes tendências aí que a gente acha super importante olhar com muita empatia, com muito respeito, porque são coisas difíceis Sim. de serem sanadas. É, né?
0: é, é romper mesmo a cultura que existe no mercado. Né? Exatamente. Engraçado que a gente até tem uma, uma apresentação comercial que a gente faz na PHD das dores. Quais são? Baixa produtividade. É, comunicação. Prazo, é, comunicação ruim. Prazo não alcançados, né? os prazos das obras normalmente e o custo que aí vai sempre acima do que está planejado. E a gente pegou isso e aí a gente propõe os serviços dentro da empresa. É né? bem interessante né? e a gente, eu não sabia que vocês tinham essa visão. É, e aí a gente foca nisso. Né? E aí a modularização, construção off-site, é, estratégia, como que ganha produtividade na obra, esse que é o, que é o trabalho e, e é muito em conta com o que você falou. Então, bem interessante.
2: É, se eu puder deixar uma dica para vocês, eu acho que inovação tem a ver com impacto. Qual Boa. que é o impacto Boa. que Bacana. ela vai gerar? Né? Então, você começa a olhar no movimento de inovação. Primeiro, a estratégia da empresa tem que acreditar em inovação. Sim. Senão você nem começa. Segundo, você tem que ter o foco do cliente. Você tem que olhar com o olhar do cliente. Quais são as dores, as dificuldades, as oportunidades que tem para aquele cliente. Depois você vai para olhar. Eu tenho competências para fazer a inovação acontecer? E depois você vai olhar. Eu tenho uma rede de colaboração que me nutre com a inteligência que eu preciso para fazer essa inovação acontecer? E aí eu posso evoluir mais um pouco e falar. Eu tenho processos, procedimentos e KPIs que vão me ajudar a monitorar esse processo,
0: indicadores, né?
2: E por último, eu tenho soluções de TI, se for o caso, porque a TI presente vai promover, vai promover, vai sustentar, vai sustentar isso. tudo isso. Se você olha para esses seis passos, você consegue colocar a inovação como uma peça central da sua organização. E aí a coisa vai de forma fluida, orgânica, apropriada para fazer a inovação acontecer. Nossa, legal demais. Muito poderoso
1: que você falou, André. Acho que, na realidade, toda empresa tem que parar e refletir muito sobre a dor do cliente. Entender qual o impacto da solução que ela está dando para aquele cliente. Né? De acordo com a dor e com o impacto, você consegue ressignificar todas as áreas da sua empresa, otimizando e trabalhando para que você consiga
2: atender melhor o seu cliente. Exato. Inovação sem impacto não é inovação. Ela tem que impactar o cliente, surpreendendo e trazendo um novo olhar sobre um velho problema. E aí, então, fazer a mudança. Legal. né? Então, legal. é isso aí. Foco do cliente, impacto, é super importante.
1: Eu tenho uma curiosidade também, André, que é, eu acredito que ao longo da sua carreira, você foi tendo contato contato muito corporativo né? com diretores, gestores. E hoje você vive uma, uma experiência de ter contato com várias startups. Teve um impacto muito grande quando você conheceu esse mundo de startup e como que foi esse impacto? Como que você recebeu isso? É legal? É surpreendente? Como que são esses empreendedores startup?
2: Super interessante, né? Porque é um universo completamente diferente e eles criaram um espaço, né, para eles. A gente teve que entender que é usar a sandália da humildade para falar, pô, nós temos que aprender com esses vamos, caras. Vamos Eu, escutar é, Somos uma empresa gigantesca, centenária, mas a gente tem muito a aprender com eles. Né? E tem muito para aprender. Humildade. Muito. Humildade total. né? E, e isso é extremamente necessário. As startups, elas trazem uma agilidade muito interessante. né? Essa coisa do testar, do experimentar, do errar rápido e se reinventar, a gente aprendeu muito com as startups. Um outro aprendizado que a gente teve, nós tivemos que olhar para os nossos processos e procedimentos, que demoravam três meses para poder validar alguma coisa internamente, para não dá para a gente ser dessa forma o mundo hoje não não acolhe mais isso, né? Então a gente saiu reinventando os nossos processos internos, aprendendo com essas startups, né? E a gente também aprendeu a lidar com eles, do tipo, a uma super empresa, qualquer fornecedor para vir trabalhar com a gente, tinha que vir demonstrar sua competência para a gente então selecionar e esse cara dá graças a Deus de estar trabalhando com a gente. E essa relação mudou, não é assim? A gente sabe que a gente, quando a gente se conecta com uma startup, ela não é uma grande empresa, ela tem uma vulnerabilidade. Então, como é que a Arcelor, sendo uma grande empresa, que tem interesse na solução que essa startup está trazendo, pode ajudar essa startup Acorre também, ela? Né? uma relação de generosidade, olhando para essa vulnerabilidade e ajudando ela a superar isso. Então, uma uma via de mão dupla, né? A startup nos ajuda com esse capital inteligente, esse dinamismo, agilidade que ela traz, e a gente também olhando, olha, eu sou grande, olhando para você pequeno, como é que eu posso te ajudar? Legal,
0: legal, legal demais. Vou olhar bem diferente, né? André, depois dessa aula né, de inovação aí de que é né, muito legal, tiver uma aula aqui uma amanhã aula. nós vamos conversar lá, Não, na, lá na PHD sobre isso aqui, <risos> porque a gente é, valoriza muito isso e assim né, a gente está sempre querendo melhorar. Eu falo muito que assim, a gente tem que ir todo dia, né, a gente tem que realmente ir melhorando cada dia. Eu mesmo tenho, sei das minhas dificuldades e, e sei o quanto que é importante a gente melhorar. André, e aí para a gente finalizar, eu acho que né, realmente Já? muito informação passou, passou muito Previde rápido, passou muito rápido. Vai ter que é fazer um demais. podcast dois aí, André <risos> <Andrei> Barra dois. <risos> é, o que que você pode deixar aí para as pessoas, né? E aí eu, eu vejo assim, até pensando em é, empresas menores que de repente querem, mas é, estão é, querendo saber como fazer ou o que buscar o que, que você pode deixar de contribuição assim do ó oh, você vai começar amanhã a ser uma empresa que vai buscar inovação qual que qual que é o recado aí que você deixaria aí para todos nós
2: bacana olha eu acho que como qualquer experiência igual a gente disse aqui começa sempre comigo né se eu estivesse hoje começando qual o conselho que eu daria para mim mesmo nesse início é acredite em você Legal. Acredite em você porque todo ser humano nessa Terra tem contribuições especiais a serem realizadas nesse planeta. Legal. Na hora que a gente nasce, talentos especiais são distribuídos para cada um de nós. Então você tem o seu talento, acredite em você e tente encontrar caminhos para demonstrar esse seu talento para o mundo. Não existe uma receita de bolo cada um vai encontrar uma forma muito específica, pode ser que você não consiga nas primeiras tentativas, mas não deixe de acreditar em você, porque as, os fracassos vão acontecer, né os percalços pelo caminho vão acontecer, muitas vezes você vai dar cinco passos à frente, três atrás e está tudo certo, mas não deixe de acreditar em você e de colocar os seus talentos à disposição. Tenho certeza que se você tiver persistência o seu talento vai ser reconhecido, alguém em algum momento vai te enxergar, alguma solução vai aparecer. E aquela história né que eu trouxe aí, quando a gente se coloca à disposição da abundância universal, né que a gente entra numa frequência de ressonância com essa generosidade do universo, as coisas acontecem para você. Então faça a sua parte, porque o retorno vem você vai conseguir o seu lugar ao sol, com certeza.
1: Legal demais, André. Eu, eu queria até usar tudo que a gente conversou hoje como uma dica também para quem está nos ouvindo. Né? Muitas pessoas enxergam as dificuldades ou os problemas da, da empresa que ele trabalha como um problema. Mas eu acho que, na realidade, a gente podia ver tudo como uma oportunidade. Então, o intraempreendedorismo, né, ele é muito importante. Se você enxerga hoje que sua empresa não faz um cálculo de custo, por que não você começar hoje a trabalhar nesse cálculo? e bom, conseguir bom. elevar seu nível de carreira. Então, o conselho que eu posso dar é, a gente falou muito sobre inovação e empreendedorismo, mas você pode começar hoje, amanhã, no seu trabalho, vendo as vulnerabilidades e o que você reclama hoje, como uma ótima oportunidade para que você consiga um outro patamar de profissão e de né, cargo dentro da, da sua empresa. Esse ponto é
2: ótimo, porque muitas vezes a gente acha que precisa de uma grande entrega, fazer algum grande evento para que a gente possa ser notado, né? E às vezes está ali na, na atitude do seu dia a dia, uma pequena mudança que você faz, uma contribuição que você dá ali, né? Adorei a reflexão que você trouxe. Aqui. Com certeza.
0: Agradecer, né, André Bosco, o head de cultura e inovação da Celor, da Solab, né? Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer
2: estar aqui com vocês. Muito, Foi
0: muito ótimo. interessante, obrigado. muito legal Valeu. aí o que você trouxe, né? Esse bate-papo. Agradecer aí a nossa nosso back-office aí, Sidney, Paloma e Matheus que estão aí sempre com a gente né? agradecer a todos aí que estão é, acompanhando o nosso podcast né? e nas nossas redes sociais, deixa um comentário deixa um comentário aí, quem quiser saber mais, mais assuntos novas, novas tecnologias, o que, que a gente pode trazer nos nossos, nos nossos próximos episódios, então André, muito obrigado
2: imagina, foi um prazer, achei um bate-papo delicioso aqui com vocês passou super rápido e o que eu puder contar, com, é, disponibilizar para vocês, para fazer o movimento de vocês acontecerem aí, é, vai ser um prazer ajudar. Valeu, bom demais. Obrigado. obrigado. Siga depois.
0: as nossas redes, está né? aqui o nosso YouTube, o nosso Spotify, siga a gente aí. Tamo junto. Muito obrigado por estar mais uma vez aí nesse episódio conosco. O nosso episódio, ele sai de 15 em 15 dias, toda quinta-feira às 18 horas, então... A cada 15 dias, quinta-feira, 18. Conta com a gente, tamo
1: junto e vamos pra cima, né, Pedro? Tamo junto, pessoal. Obrigado, obrigado pelos comentários, pelo apoio que a gente tem recebido aí, né, Pedrão? É isso aí. Vamos para os próximos aí. Vamos Vamos um para cima e desenvolver
0: aí a gestão com performance dentro dos projetos e dentro do mercado. Um abraço, Valeu, até aí, mais,
2: pessoal. Até mais. Até mais.